0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Wir haben selber einen hohen Krankenstand, mit großen Patientenaufwand und sie sehen für eine Kinderstation ist es eigentlich traurig, dass wir nicht mal die fünf Minuten finden für die Deko für Weihnachten, weil einfach die Kinder Priorität haben. Die Infektwelle, wenn die jetzt erst noch richtig anrollt, wie wir es eigentlich zu Anfang des Jahres gewohnt sind, ich glaube, dann hört es irgendwann auf, dann. Ähm, schafft man es einfach gar nicht mehr, sich überhaupt noch wirklich hier auch auf den Beinen zu halten und eine Pflege wirklich zu machen, die verantwortungsvoll
1: ist. Wenn wir zu Hause sind und müssten dann herzwecks Fieber, dann wissen wir nicht, ob wir hier auf der Station aufgenommen werden können, weil die Betten reduziert sind.
2: Eliana, wir haben jetzt hier eine besorgte Krankenschwester gehört, eine besorgte Pflegerin und einen besorgten Vater. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst?
0: Ja, ehrlich gesagt, Peter, wenn ich da so zuhöre, dann schaudert es mich Wer ja selber drei Kinder und zum Glück muss ich sagen, bisher hatten wir noch nicht wahnsinnig viel Kontakt mit Kliniken, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie unsere älteste Tochter, da war sie gerade sechs Wochen alt, ins Krankenhaus kam, wir da überstürzt hin mussten, weil sie so eine Darmverschlingung hatte und dann ging es wirklich um Minuten oder zehn oder zwanzig Minuten, sonst wäre es dann einfach auch wirklich gefährlich geworden und wenn ich mir vorstelle, dass man damals auf überlastetes Klinikpersonal getroffen wäre oder aber sogar hätte warten müssen auf die Behandlung, dann wird mir wirklich ganz anders.
2: Ja, wenn man das hört, kann man ja froh sein, wenn man Kinder hat, die schon ein bisschen älter sind. Meine sind 16, Zwillinge und aus diesem Alter raus. Also Gott sei Dank müssen wir uns momentan nicht mit diesen Sachen so direkt auseinandersetzen. Aber wir haben natürlich viel darüber schon gehört und gelesen. Arztpraxen und Kinderkliniken sind extrem überfüllt, es fehlt bereits an Betten und es fehlt an Pflegepersonal und dabei steht ja die eigentliche Erkältungssaison noch bevor, wir sind ja gerade mal am Anfang. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja bereits angekündigt, Ärzte und Pflegekräfte aus dem Erwachsenenbereich in die Pädiatrie verlegen zu wollen und der Deutsche Pflegerat hat sich jetzt in diesen Tagen auch gemeldet und ein verpflichtendes soziales Gesellschaftsjahr für alle Schulabgänger in Deutschland gefordert, um die größten Lücken zu füllen. Man sieht also, die Not ist groß und die Stimmung ist extrem gereizt.
0: Ja, genau, Peter. Und darüber wollen wir sprechen heute hier im das Politikteil. Unsere Fragen sind, was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass Deutschland gerade bei der gesundheitlichen Versorgung von den Kleinsten, die ja, wenn man so sagen kann, ein bisschen pathetisch unsere Zukunft sind, so besonders versagt? Warum sind eigentlich die Kinderkliniken besonders betroffen, also mehr als andere Kliniken zum Teil? Und ist die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach just in dieser Woche vorgestellte Krankenhausreform oder gewissermaßen, er hat ja eigentlich nur Eckdaten vorgestellt, eigentlich die richtige Weichenstellung, um die Qualität im deutschen Gesundheitssystem wieder besser herzustellen. Und er hatte von einer Revolution gesprochen. Peter, du erinnerst dich, gestern war das der Fall und man fragt sich natürlich, ob das wirklich ist. Das ist, worauf wir hoffen dürfen.
2: Ja, wir Deutsche das mit einer Revolution zu können, ist ja eine andere Frage noch <lacht> Wir sind auf jeden Fall ganz froh, dass wir einen Gast für uns gewinnen konnten für diese Sendung heute, der einerseits selbst als Kinderarzt ganz nah dran ist am aktuellen Problem und natürlich auch ganz nah dran ist an den Kindern, der aber andererseits auch einen engen Draht in die Gesundheitspolitik hat und um deren Zwänge und Nöte weiß. Aber bevor wir den Gast vorstellen, wollen wir erstmal sagen, wer hier überhaupt am Mikrofon sitzt. Also mein Name ist Peter Dausend und ich bin Hauptstadtkorrespondent bei der ZEIT und ich sitze hier mit... Eliana Grabitz.
0: Ich bin die Politikchefin von Zeit Online, ebenfalls in Berlin. Wir sitzen ja jetzt auch in einem Haus, Peter. Ne? Das war ja nicht immer der Fall. Das ist jetzt seit zwei Wochen der Fall. Wir rücken zusammen. Genau. Und jetzt kommt aber die eigentliche Hauptperson. Das ist unser Gast. Das ist Professor Dr. Jörg Dütsch. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln. Er ist außerdem seit 2021 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und war auch, oder er ist es noch, das muss er gleich sagen, Mitglied des Corona-ExpertInnenrats der Bundesregierung. Ganz toll, dass Sie da sind, Herr Dötsch. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Genau. Und äh, Herr Dötsch, wie all unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, was uns zum Thema der heutigen Sendung hinführt. Welches ist das denn?
2: Zukunftsmusik hat man das früher mal genannt.
0: Ja, wirklich. <lacht> Warum haben Sie das Geräusch mitgebracht, Herr Ditt?
1: Ich glaube, die meisten werden jetzt denken, oh je, da schreit ein Kind, dem es nicht gut geht. Aber das ist ein richtig kräftiges Schreien. Und solange Kinder so kräftig schreien können, geht es ihnen noch so gut, dass sie die Kraft dafür haben. Das also für uns Pädiatern ein klein bisschen Musik in den Ohren. Deswegen Zukunftsgeräusche, das ist schon das Richtige.
2: Herr Dötzsch, wir haben ja am Anfang die Stimmen gehört von den Pflegerinnen und dem besorgten Vater und der Gangschwester. Sie selbst praktizieren ja in der Kölner Kinderklinik in Lindenthal. Gab es denn eine Situation in den vergangenen Wochen, in denen Sie dachten, das ist jetzt einfach zu viel, das ist nicht mehr auszuhalten, das ist hier die Grenze?
1: Wir sind im Moment die ganze Zeit an der Grenze letztlich der Leistungsfähigkeit, auch gerade der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine unglaublich belastende Situation. Und gleichzeitig ist es auch eine Erfahrung von Solidarität, die hier stattfindet. Wir haben ganz viel Solidarität mit den umgebenden Kinderkliniken, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen aufeinander zu achten, versuchen zu schauen, wie sie sich gegenseitig entlasten können, versuchen auch Rücksicht zu nehmen, wenn irgendwann jemand nicht mehr kann. Und dann wird eine andere Station beispielsweise überbelegt, damit eine erste Station sich etwas erholen kann. Und insofern sind ja viele Momente der Belastung, aber eben auch Momente der Solidarität zu sehen.
0: Das Tragische ist ja, Herr Lütsch, dass Sie und Ihre gesamte Branche, wenn man das als solches bezeichnen will, ja eine wahnsinnige Extremsituation hinter sich haben, alle zusammen. Nämlich Sie kommen aus jetzt bald drei Jahren Pandemie. Ist das eigentlich, was Sie jetzt tagtäglich erleben, noch schlimmer als zu Corona-Zeiten?
1: Noch schlimmer kann man nicht sagen. Es sind unterschiedliche Qualitäten. Das, was uns unter Corona-Zeiten so sehr belastet hat, war, dass die besonders verletzliche Gruppe der Kinder und Jugendlichen nicht zu ihren Rechten kam, nicht die Möglichkeit hatte, teilzuhaben am Leben und dass man eigentlich von dieser Gruppe erwartet hat, dass sie andere Menschen schützt. Natürlich müssen wir uns gegenseitig schützen, aber wir als Erwachsene, wir haben in erster Linie mal die Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen zu schützen, die sind uns anvertraut. Und das hat uns schon in der Corona-Zeit unglaublich mitgenommen. Jetzt haben wir eine andere Qualität. Die Qualität jetzt ist, dass wir eben in einer Situation, in der wir viele Betten verloren haben durch starken betriebswirtschaftlichen Druck in den letzten 20 Jahren, in denen wir viele Pflegekräfte verloren haben während der Pandemie, jetzt eine hohe, aber nicht außergewöhnliche Infektwelle haben, die uns eben an die Grenzen bringt. Und ähm, das ist nochmal etwas ganz anderes, also eine faktische Belastung des Gesundheitssystems weniger als die emotionale Belastung durch die Nichtwahrung der Rechte der Kinder und Jugendlichen während der Pandemie.
2: Ja, aber aus der Welle, die jetzt eine hohe ist, wie Sie sagen, aber noch keine dramatische, könnte ja durchaus noch eine dramatische werden. Wir stehen ja, haben wir eben gesagt, eigentlich erst am Anfang dieser Erkältungssaison. Und wir wollen jetzt keine Schreckgespenster an die Wand malen, aber wenn man sich zurückerinnert an die Hochzeit der Corona, da war ja von einer Triage die Rede, dass also Ärzte entscheiden mussten, hier diese Patienten kann man noch behandeln, die nicht mehr. Ist es denn vorstellbar, dass in den kommenden Wochen oder Monaten so eine Situation entsteht, dass Ärzte entscheiden müssen, also diese Kinder können wir jetzt noch behandeln, aber die nicht? Das geht jetzt nicht mehr?
1: Das glaube ich nicht. Die Triage ist ja in der Tat eigentlich ein Begriff, der aus der Kriegsmedizin, aus den Massenunfällen, vielleicht Flugzeugabstürzen stammt wo man wirklich entscheiden muss, da ist ein Mensch, der möglicherweise nur noch wenige Stunden oder Minuten zu leben hat und sagt, den behandle ich nicht mehr, damit ich jemand anderen retten kann. Das ist eine ganz andere Situation. Wir haben eine Situation, in der die Kliniken sehr belastet sind und das führt dazu, dass lange Wartezeiten bestehen für die Kinder von Eltern, die nicht so schwer krank sind. Es führt dazu, dass Kinder, die stationär bleiben müssen und noch transportfähig sind, weil sie nicht zu schwer krank sind, verlegt werden müssen. Und es führt dazu, dass lange geplante Eingriffe abgesagt werden müssen. Alles unglaubliche Belastungen für die Familien und das tut mir für jedes einzelne Kind, für jede einzelne Familie leid, die das zu ertragen haben. Aber gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, funktioniert unser System im Hinblick auf das Erkennen von schweren Erkrankungen. Und das, was Sie vorhin in der, in der Begrüßungsrede geschildert haben, Frau Krabitz, die Darmverschlingung Ihres Kindes, die wird auch jetzt innerhalb von Minuten erkannt, weil Pflegekräfte, geschulte Pflegekräfte eben immer durch die Reihen gehen der Kinder und Jugendlichen, die warten und schauen, wer ist besonders krank und die Kinder werden sofort vorgezogen.
0: Das beruhigt sehr. Warum ist eigentlich die Kindermedizin jetzt besonders Betroffen, So scheint es ja zumindest. Sie haben ja eben gesagt, einerseits hat es mit der Welle, Infektionswelle zu tun, also ganz unterschiedliche Viren, die da rumschwirren. Andererseits hat es damit zu tun, dass eben infolge der Pandemie auch etliche Leute vom Pflegepersonal einfach auch hingeworfen haben. Aber das müsste ja alle Krankenhäuser insgesamt betreffen. Warum ist die Lage gerade in der Kindermedizin so schwierig?
1: Die Kinder- und Jugendmedizin hat halt einige Besonderheiten. Sie hat einen ganz anderen Aufwand in den Gesprächen und in der Betreuung von Kindern und ihren Eltern. Wir sagen immer, wir haben eigentlich drei Patienten. Und das ist auch wichtig, denn die beiden Elternteile haben ja auch nochmal unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Sorgen auch. Und das braucht viel mehr Zeit und es ist natürlich erheblich anstrengender und aufwendiger, sich auf jedes Kind einzustellen. Manchmal dauert es zehn Minuten oder eine Viertelstunde, bis sie das Vertrauen eines Kindes gewonnen haben. Und diese Zeit hätte man gar nicht in der Erwachsenenmedizin. Wir müssen sie uns nehmen. Genauso brauchen wir Spezialisten für jede Erkrankung, die es im Erwachsenenalter auch gibt. Nur es sind halt glücklicherweise viel weniger Kinder, die dann so schwer krank werden an einer bestimmten Erkrankung und deswegen sind die Spezialisten da, haben aber nicht immer jede Menge Patienten und das macht ihre Finanzierung schwierig. Und dann kommt der dritte Punkt hinzu, wir haben jetzt die Infektwelle, im Sommer nicht. Im Sommer haben wir möglicherweise an einigen Kliniken Personal, das gar nicht so stark ausgelastet ist, das aber trotzdem natürlich finanziert werden muss. Und das ist dann insbesondere für die Kaufleute eine schwierige Situation, weil sie sagen, wir haben hier nicht die Einkünfte, die wir brauchen, um dieses Personal das ganze Jahr auskömmlich zu finanzieren. Es ist also dann der riesige betriebswirtschaftliche Druck, der auf der Kinder- und Jugendmedizin lastet und der in den letzten 20 Jahren zu einem enormen Bettenabbau geführt hat. Und deswegen sind jetzt auch die Veränderungen in der Politik so
2: entscheidend. Ja, ich würde gerne noch nachfragen, sozusagen nach der dem emotionalen Dimension. Sie sagen, die Kinderbetreuung ist für Ärzte, für Pfleger, für Krankenschwestern intensiver als für erwachsene Patienten. Auf der anderen Seite kann es aber auch besonders, wie soll ich sagen, befriedigend sein, womöglich, wenn man mit Kindern umgeht, wenn man kleinen Kindern irgendwie noch helfen kann. Aber gerade ist es ja, wenn ich das richtig sehe, bei den Pflegern in der Kinderbetreuung, die Leute, die aussteigen, die Zahl ist besonders hoch. Warum ist das so? Haben Sie dafür eine Erklärung, dass es gerade in diesem Bereich so überdurchschnittlich viele Aussteiger dann gibt?
1: Es gibt natürlich eine Reihe von Faktoren, die zusammenspielen. Ein Punkt, den ich immer wieder höre, ist, dass Pflegekräfte sagen, wenn ich abends nach Hause gehe, nehme ich viel zu viele Sorgen mit. Ich nehme die Sorge mit, dass die Kinder, die ich betreut habe, die ich gesehen habe, nicht richtig versorgt sind. Es gibt Pflegekräfte, die mir sagen, ich rufe dann, bevor ich einschlafe, nochmal an auf der Station und frage, waren die Kinder, die ich heute betreut habe, wirklich ordentlich betreut? Und das ist natürlich eine Situation, die hält man auf Dauer nicht aus. Es ist wirklich dringend nötig und dringend geboten, dass die Teams so fungieren und so funktionieren, dass sie dem Einzelnen oder der Einzelnen die Möglichkeit geben, dann auch guten Gewissens nach Hause zu gehen und am nächsten Tag auch wieder ausgeruht zur Arbeit erscheinen zu können.
0: Jetzt sind wir ja noch in dieser Notlage, die Sie ja sehr äh, gut illustriert haben. Ich habe mich gefragt, ich meine, Sie müssen ja die Leute, die jetzt nicht das Handtuch werfen, die müssen Sie ja tagtäglich als Chef eben auch motivieren. Wie tun Sie das denn? Also es ist ja so, dass Sie als Arzt, also die Ärzteschaft im Vergleich natürlich sehr gut bezahlt ist. Und ne? da kann man sagen, okay, man kriegt einfach auch vielleicht Schmerzensgeld, also wenn man das als solches bezeichnen möchte, äh, woran man sich dann so ein bisschen festhalten kann, ne? wenn es halt irgendwie mal ganz schlimm kommt. Dieses Instrument hat man ja für das eigene Pflegepersonal eigentlich nicht. Wie gehen Sie damit um? Wie schaffen Sie das?
1: Ja, das Thema Bezahlung ist ein wichtiges. Es ist nicht das Wichtigste in meinen Augen, für die meisten Pflegekräfte zumindest nicht in dem, was ich höre. Andererseits haben wir uns von Seiten der Ärztinnen und Ärzte sehr, sehr stark dafür eingesetzt, dass Pflegepersonal besser bezahlt wird. Das kann ich für unsere Klinik sagen. Und da sind auch geschlossen die Kliniken dieser Meinung. Das, das sage ich auch mit einem gewissen Stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten im ärztlichen Bereich, dass sie sagen, ja, wir wünschen uns jetzt in erster Linie mal, dass die Pflege besser bezahlt wird. Und das sind wichtige Worte. Da ist nicht der Gedanke an das eigene Einkommen, sondern an das der Pflege. Und wir haben glücklicherweise auch, das darf ich hier sagen, wir haben einen Vorstand, der dafür auch offen ist, der das auch hört. Und der dann eben auch ähm, da, wo es möglich ist, und ich sage gleich, wo die Schwierigkeiten sind, der da, wo es möglich ist, die Dinge auch möglich macht, und schwierig wird es an der Stelle, wo wir natürlich letztlich etwas haben, was im Prinzip gut ist für unsere Gesellschaft, weil es den sozialen Frieden sichert, nämlich Tarifverträge. Und diese Tarifverträge binden natürlich an gewisse Lohnvorgaben. Und das ist nicht ganz so einfach, das an jeder Stelle dann sofort zu überwinden und sofort das Gehalt so auszurichten, dass es auch sachgerecht ist. Ordentlich ist. Das ist ein bisschen unser Problem, das, was wir früher als etwas sehr Positives für unsere Gesellschaft betrachtet haben. Aber ich möchte es nochmal eindeutig betonen, wir Ärztinnen und Ärzte sind sehr, sehr stark dafür, dass Pflegekräfte erheblich besser bezahlt werden, als sie bisher bezahlt werden.
2: Wenn man jetzt mal sich mal umschaut, über Deutschland hinaus, nach Europa oder vielleicht auch über die Grenzen von Europa nochmal hinaus, ist das eigentlich ein deutsches Phänomen, dass wir einen Pflegenotstand haben und so eine vergleichsweise schlechte Bezahlung von Pflegekräften? Oder ist das eines, das sich international momentan abspielt und zeigt?
1: Ja, wir haben international sehr, sehr, sehr divergierende Pflegeschlüssel beispielsweise. Also Pflegeschlüssel, damit bezeichnet man das Verhältnis zwischen Pflegekraft und Patienten. Und gerade in einer Region, auf die wir etwas gesetzt haben im Hinblick auf die Zuwanderung von Pflegekräften, nämlich die Balkanstaaten, da ist das Verhältnis zwischen Pflegekräften und Patienten deutlich schlechter als bei uns. Deutlich. Und so gibt es viele Länder, in denen das leider so ist, sodass wir insgesamt noch zumindest von den Vorgaben, die wir haben, und die sind ja mittlerweile in eine Verordnung gefasst, eigentlich bessere Verhältnisse haben. Und gerade an den Unikliniken haben sich die Verhältnisse durch neue Tarifverträge noch mal ein Stück verbessert, sodass wir im Prinzip an unser Vorbild diesbezüglich die skandinavischen Länder herankommen könnten im Hinblick auf die geplanten Schlüssel, wenn wir genügend Pflegekräfte denn irgendwann haben. Was die Bezahlung angeht, auch das ist unterschiedlich. Also wir haben natürlich viele Länder in Europa, in denen die Bezahlung insgesamt schlechter ist. Andererseits wäre es und ist es ein großes Ziel, auch genügend Pflegekräften heute zu ermöglichen, dass, wenn sie das denn wollen, auch einen akademischen Gang, eine akademische Karriere durchzuführen und ähnlich wie in den USA beispielsweise auch letztlich ganz klar wissenschaftlich arbeiten zu können und Positionen zu begleiten, die dann auch die Möglichkeit geben, letztlich auch in deutlich höhere Lohngruppen zu kommen.
2: An einer Stelle würde ich gerne mal nachfragen. Sie haben gerade eben gesagt, dass die Bundesrepublik wahrscheinlich gezielt Leute ja auch versucht hat, vom Balkan anzuwerben. Dort ist der Pflegeschlüssel allerdings schlechter als bei uns, ist das teilweise dann auch ein moralisches Problem, wenn wir in diesen Ländern Pflegekräfte ansprechen. Bei uns wird besser bezahlt, ist die Lebenssituation oftmals auch angenehmer, wenn wir die Leute versuchen, da loszueisen sozusagen.
1: Ja, darüber denken wir oft nach, denn wir denken natürlich heute als, ähm, als Kinder- und Jugendgesundheitspersonal, wenn ich das mal so sagen darf, damit nicht nur die Ärzte angesprochen sind, wir denken sehr viel globaler. Wir, wir sind uns dessen bewusst, dass wir eine, eine globale Pflicht auch haben und ähm, dass wir nicht einfach nur, um unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen, letztlich darauf setzen dürfen, dass andere Länder uns zu Hilfe kommen. Das waren Strategien, die letztlich in vielen Jahrhunderten immer wieder angewandt wurden unter unterschiedlichen Vorzeichen. Und ich bin kein Historiker, aber ich habe natürlich als Zeitleser eine gewisse Vorstellung davon, dass da viele Dinge passiert sind, die nicht gut waren. Und ähm, ich finde, das darf sich jetzt nicht wiederholen, dass wir anderen Ländern die Pflegekräfte wegnehmen.
2: Also wir müssen es hier in Deutschland selbst attraktiver machen, dass wir genügend Nachwuchskräfte bekommen.
1: Ja, schauen Sie, wir haben im Moment Pflegekräfte, die im Durchschnitt acht bis neun Jahre in ihrem Beruf arbeiten. Acht bis neun Jahre in ihrem Beruf. Und alle anderen Menschen arbeiten möglicherweise 30 bis 40 Jahre in ihrem Beruf. Und das zeigt, dass es viel stärker darum geht, die Arbeitsbedingungen so zu verändern, dass diese Menschen wieder in ihren Beruf zurückgehen möchten und dass sie sagen, ja, das ist schön. Und es hat mir wirklich auch das Herz gebrochen, als ich die beiden Pflegefachkräfte am Anfang gehört habe, die einem so schönen Beruf, nämlich in dem Kinder gesund werden und in dem Kinder dann wieder lachen, wenn sie nach Hause gehen und nicht weinen, wie wir das jetzt vorhin im Geräusch gehört haben, dass sie diesen Beruf im Moment nicht mehr schön finden. Dahin müssen wir kommen, dass die Menschen, die hochqualifiziert und mit unglaublich viel Interesse an einer guten Versorgung von Kindern, dass die das Gefühl haben, ja, das ist nicht nur der Beruf, den ich gerne machen möchte, für den ich mich entschieden habe, sondern es ist auch der Beruf, der mir die Perspektive gibt, solange es irgendwie geht, in meinem Leben zu betreiben.
0: Ja und damit sind wir schon mittendrin in dem Peter, ne, was wir uns vorgenommen hatten für den zweiten Teil dieser Sendung, nämlich nachdem Sie mit uns zusammen hier die Misere einmal aufgezeigt haben, womit Sie tagtäglich zu kämpfen haben, wie die Arbeitsbedingungen sind, wollen wir jetzt im zweiten Teil des Podcasts uns damit beschäftigen, Sie befragen, was eigentlich die Politik tun kann, was die Kliniken tun können, um eben die Weichen so zu stellen, dass dieses Elend ein Ende hat. Ne? Und da spielt natürlich auch die Frage des Pflegepersonals und wie attraktiv sind die Arbeitsbedingungen an ganz, ganz große Rolle.
2: Da sieht man, was für eine Inkompetenz in diesem Ministerium stattfindet. Das muss man einfach deutlich sagen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kein Internist wird jetzt auf einmal auf eine Kinderintensivstation gehen und sagen, ich mache jetzt mal hier tolle Medizin. Das kann er gar nicht. Und auch eine Pflegekraft aus der aus der Erwachsenenpflege kann nicht einfach Kinder pflegen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Frühgeborenes mit 600 Gramm Körpergewicht. Wie soll denn da ein Erwachsener, der sich da gar nicht auskennt, ein Erwachsenenpflegekraft, so ein Kind pflegen? Das ist ein völliger Humbug und wird auch keine Entlastung bringen, zumal natürlich die Station der Erwachsenen auch überlastet sind. Es ist ja nicht so, dass da das Personal rumsteht und Däumchen dreht.
0: Ja, Herr Dötzsch, wir haben Jakob Maske gehört. Er ist der Sprecher des Bundesverbands für Kinder- und Jugendärzte. Und er hat Bezug genommen auf einen Vorschlag unseres Gesundheitsministers, der da vorschlug, dass Ärzte und Pflegekräfte eben aus dem Erwachsenenbereich abgezogen werden sollten, um in den Kinderkliniken eingesetzt zu werden. Teilen Sie die harsche Kritik Ihres Kollegen?
1: Ja, Herr Maske hat natürlich in vielem, was er sagt, recht. Andererseits ist es, glaube ich, wichtig, dass man versucht, die Dinge differenziert zu betrachten. Wenn wir uns vorstellen, dass eine erwachsenen Fachperson, ich wollte das jetzt auch noch mal bewusst so sagen und mich entschuldigen dafür, dass ich vorhin auch Pflegekräfte gesagt habe, weil das ist eigentlich nicht mehr der richtige Ausdruck. Eine Pflegefachperson, die immer nur Erwachsene Patienten behandelt hat, vielleicht ältere Menschen mit Herzinfarkt und Ähnlichem. Und wir würden jetzt dieser Frau oder diesem Mann sagen, bitte geh auf die Neugeborenenstation und kümmere dich um die Kinder, die wir vorhin haben schreien gehört. Dann wäre das eine völlig paradoxe Situation, die kann nicht zum Erfolg führen. Es gibt allerdings andererseits etwa 30 Prozent aller Kinder, die operative Eingriffe letztlich über sich ergehen lassen müssen, leider aus bestimmten Gründen, die sich in Erwachsenenkliniken jetzt schon finden in unfallchirurgischen Einrichtungen, in HNO-Kliniken, in Augenkliniken. Und da sind natürlich auch Erwachsenen, Pflegefachpersonen, die sich sehr, sehr gut und auch mit viel Erfahrung um diese Kinder kümmern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht, wenn es dann eben an einer solchen Stelle zum Beispiel, weil man im Moment vielleicht weniger Eingriffe dort macht in dem Bereich, wenn es dort Möglichkeiten gibt, sich gemeinsam zu unterstützen, dass es dann schon sehr gewinnbringend wäre, wenn die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, eben in den Kinderkliniken ähnliche Kinder auch betreuen. Also vielleicht Kinder dann auch mit Blinddarmentzündungen oder Kinder mit Knochenbrüchen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir bei allen Vorschlägen, die wir machen und die wir auch hören und die auch in der Politik geäußert werden, dass wir nicht versuchen, wenn ich das so sagen darf, den Stein der Weisen überall zu suchen, sondern es wird immer ein Potpourri an Möglichkeiten sein und manche Möglichkeiten helfen vielleicht zu 5 Prozent bei der Lösung des Problems, andere zu 20 Prozent, aber es wird nicht die eine Lösung geben und es wird vor allen Dingen nie so sein, dass eine Sache auf alles passt.
2: Meine Einschätzung muss ich dort noch bitten, bezugnehmend auf Herrn Maske und das, was er gesagt hat, er sprach ja davon, der Minister Lauterbach oder das Ministerium herrsche Inkompetenz, würden Sie sich diesem Urteil anschließen?
1: Ich habe die Ehre, dass ich mitarbeiten darf in der Regierungskommission zur Reform des Krankenhauswesens, die ja jetzt auch gerade durch den Minister Lauterbach die Reform vorgestellt hat. Und das, was ich erlebe, und ich sage es jetzt auch wirklich mit großem Bewusstsein, ich erlebe hohe Fachkompetenz. Ich erlebe diese hohe Fachkompetenz auch ganz klar beim Minister. Man spricht auf Augenhöhe, man merkt, wie stark er an den Dingen interessiert ist und wie stark er auch in die Dinge involviert ist. Und ich möchte auch mal eins sagen. Diese Regierung ist die erste, die in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass es zu einer auskömmlichen Finanzierung von Geburtshilfe, Notfallmedizin und Pädiatrie kommen muss. Und sie hat dann wenige Monate später eine entsprechende Regierungskommission eingesetzt. Und diese Regierung hat es auch. Ich möchte nicht, ich möchte jetzt nicht die Regierung mit allem schützen und allem verteidigen, was sie macht. Aber sie hat vieles für die Kinder getan. Sie hat auch eben in den corona Rat der Bundesregierung auch zwei Kinder- und Jugendärzte gewählt. Und das sind alles Dinge, die zeigen, dass man es ernst meint mit den Kindern. Und wir sind jetzt mit den Maßnahmen, die da ergriffen wurden, 270 Millionen Euro zusätzlich für die Pädiatrie. Wir sind noch nicht am Ziel, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist ein erster Schritt und jede Reise muss mit einem ersten Schritt beginnen.
0: Also da haben Sie jetzt dem vielfach gescholtenen Minister Lauterbach ein etwas positiveres, wertschätzendes Zeugnis ausgestellt und haben ja auch zu Recht gesagt, immerhin fasst die Ampel dieses schwierige Thema auch endlich einmal an. Das impliziert über die letzten Jahrzehnte vermutlich ist nicht viel passiert oder die Weichen wurden sogar falsch gestellt. Und wenn ich mich mal so zurückerinnere, ich bin äh, Baujahr 73, Sie sind glaube ich von 1965, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, als wir klein oder jung waren, da habe ich zumindest in dem Gefühl gelebt, dass unser deutsches Gesundheitssystem eigentlich auch vielfach beneidet wurde. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo ganz viel schief läuft. Ne? Wir haben ja einiges angerissen. Den Pflegenotstand, die überlasteten Kliniken, dass eben 40 Prozent der Kliniken eben auch vor der Zahlungsunfähigkeit Stehen. Sie haben eben selber diese Zahl genannt, die ich noch nie gehört hatte, dass die Verweildauer der Pflegekräfte eigentlich nur sieben bis neun Jahre in ihrem Beruf beträgt, was ich finde wirklich eine dramatische Zahl ist. Was ist denn da eigentlich passiert, dass wir heute so schlecht dastehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, über die wir uns natürlich viel Gedanken machen auch. Ich glaube, wir haben über die letzten Jahre uns immer verbessert in der Medizin, aber auch insgesamt in unserem Verständnis von Gesundheit. Und haben natürlich auch andere Qualitätsvorstellungen heute als vor 30 Jahren. Wir haben zum Glück an vielen Dingen eine wesentlich geringere Sterblichkeit. Wir haben zum Glück vielmals eine erheblich höhere Lebenserwartung. Und das sind alles Dinge, die wir verbessert haben, die natürlich mit enormem Aufwand einhergehen. Und im Moment reichen für die Ansprüche, die wir haben und die einfach nicht mehr vergleichbar sind mit den 70er Jahren, für diese Ansprüche reichen im Moment die Mittel und die Gegebenheiten und auch das Personal nicht. Und gleichzeitig muss ich vielleicht noch eins sagen, aus den viel gelobten skandinavischen Ländern müssen viele Menschen zu uns kommen und sich Eingriffen unterziehen, weil sie in Skandinavien keine Behandlungsplätze finden. Und da ist vielleicht auch noch wichtig, dass wir einfach an dieser Stelle realisieren, dass unser Gesundheitssystem aus Sicht vieler europäischer, hochentwickelter und hochkompetenter Länder immer noch ein sehr gutes ist, trotz aller Probleme, die wir jetzt diskutieren.
2: Ja, aber trotzdem ist ja die Unzufriedenheit doch spürbar bei vielen Leuten. Sie haben eben von den Ansprüchen gesprochen, haben wir ja einfach zu hohe Ansprüche und wenn das so sein sollte, wodurch sind die dann entstanden? Also warum ist da so ein ganz anderes Einstellung zum Gesundheitswesen als in den 70er Jahren?
1: Nein, ich glaube, wir haben keine zu hohen Ansprüche. Im Gegenteil. Das ist ja das, was wir als Menschen, die Aufgabe, die wir als Menschen haben. Wir wollen besser werden. Wir wollen besser werden im Hinblick auf unsere Klimabilanz. Wir wollen besser werden im Hinblick auf unser Zusammenleben. Und wir wollen besser werden im Hinblick auf unsere Gesundheit. Und deswegen sind zu Recht mit dem medizinischen Fortschritt und dem gesellschaftlichen Fortschritt die Ansprüche auch gestiegen. Wir sind jetzt eben an einem Punkt angelangt, an dem wir das, was möglich ist, nicht mehr ganz so leicht umsetzen können, wie es eben früher der Fall war. Aber keiner möchte zurück in die 70er Jahre oder davor. Ich erinnere mich noch dran, das ist nicht so lange her, dass im Ruhrgebiet Menschen gestorben sind, weil die Luft so dreckig war. Dass wir letztlich Unendliches an Problemen im Hinblick auf berufsbedingte Erkrankungen hatten, also auch im Ruhrgebiet und anderswo. Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir Kinder hatten, die gestorben sind an Erkrankungen, die heute wirklich gut behandelt werden können. Und das ist zu meiner Zeit, zu meiner praktischen Zeit alles geschehen. Und diese riesigen Fortschritte, die brauchen eben auch entsprechende Kapazitäten. Und das ist halt immer so, wenn man eine Erwartung hat und diese Erwartung wird nicht erfüllt, wird man unzufrieden. Wenn wir 1970 keine großen Erwartungen hatten, dann waren die schnell zu erfüllen und wir waren nicht unzufrieden. Heute haben wir höhere Erwartungen und die können wir eben teilweise nicht erfüllen.
0: Und trotzdem ist ja immer viel die Rede auch und sicherlich auch zu Recht die Debatte darüber, über die Fehlanreize im Gesundheitssystem. Ja, ich möchte da an dieser Stelle verweisen auf das Instrument der Fallkostenpauschale, die ja in aller Munde ist in diesen Tagen, auch mit Blick auf die Eckpunkte der Reform, die jetzt durch die Kommission erarbeitet wurden. Und die wurde, wie wir jetzt hier oder wie in der Vorbereitung festgestellt haben, vor 20 Jahren bereits eingeführt. Und um das nochmal vereinfacht zu erklären, die beruht darauf, dass Krankenhäuser mehr verdienen, wenn sie mehr Fälle bearbeiten und vor allem, wenn mehr operiert wird. Das heißt also, Ärzte und Pfleger arbeiten wie im Hamsterrad und verdienen dann idealerweise mehr und können ihren Gewinn maximieren. Sie können mir gleich widersprechen. Ich versuche das jetzt mal auf meine Art und Weise, das so auszudrucken. So und ähm, für den Erfolg einer Behandlung, das wissen wir selber, das haben Sie auch sehr anschaulich gemacht in dem, was Sie im ersten Teil erzählt haben, braucht es aber auch Zeit, ne Zeit um mit den Angehörigen zu sprechen, um mit den Patienten und Patientinnen zu sprechen und dieser Faktor kommt eigentlich total zu kurz. Da mal einfach die Frage, wie kann es denn eigentlich gewesen sein, dass vor 20 Jahren dieses Instrument eingeführt wurde, weil das wusste man doch auch damals und da hat ja glaube ich meines Wissens der Minister Lauterbach, damals natürlich nicht Minister, aber hat da eben auch schon mit am Tisch gesessen und der müsste es als Arzt doch besser wissen.
1: Ja, also das ist völlig richtig. Dieses System hat uns auf den falschen Weg geführt. Da bin, sind wir völlig einer Meinung. Warum? Weil sie im Prinzip ihre gesamten Kosten und auch die sogenannten Vorhaltekosten, Vorhaltekosten sind die Kosten, die entstehen, ob sie Patienten behandeln oder nicht, nur über fallbezogene Leistung erbracht werden. Und das hat natürlich ein Riesenproblem. Die Vorhaltekosten steigen. Also sie müssen gewisse Strukturen einfach haben, Notfallstrukturen. In der Pädiatrie haben wir gerade darüber gesprochen, Spezialisten. Und das, haben, das ist auch woanders. Und wenn sie das nur schaffen... Diese Kosten zu finanzieren, indem sie immer mehr Fälle sehen, dann ist das natürlich völlig klar. Dann muss das in die falsche Richtung führen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum jetzt die Regierungskommission vorschlägt, von diesem System abzurücken. Und das ist das, was Sie vorhin in der Einleitung als, als Revolution bezeichnet haben. Ich sage vielleicht auch noch gleich was dazu, weil die deutschen Revolutionen sind ja immer anders als die anderen Revolutionen. Die sind ja weniger blutig. <lacht> Und das wird hoffentlich auch hier der Fall sein, obwohl wir natürlich auch Chirurgen mit am Tisch haben.
0: Okay, weniger blutig, aber doch effektiv in ihrer Wirkung. Ich dachte, Sie wollten bei der Wirkung nachbessern. <lacht>
1: Ich bin da genau, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verzettle. Nein, was ich sagen wollte, ist in der Tat, dieses Anreizsystem ist dann irgendwann fehlerhaft geworden durch die Problematik im Hinblick auf die Vorhaltekosten und deswegen ist es jetzt wesentlich, es zu reformieren, dass nur noch ein Teil über fallbezogene Kosten finanziert wird und ein Teil über die Finanzierung von Vorhaltekosten. Und damit geht der Anreiz, besonders viele Patienten zu sehen, um die eigenen Vorhaltekosten decken zu können, verloren. Und das ist die Hoffnung, die wir jetzt verbinden mit der neuen Reform, dass es letztlich zu weniger Bestreben der Kliniken kommen muss, hohe Fallzahlen zu erzielen.
2: Ja, aber Ein Grund, ob das damals, als es damals eingeführt wurde, war ja auch zu sagen, für eine Blinddarm-OP braucht man nicht so viel Fachkompetenz wie jetzt für eine Transplantation einer Lunge, sage ich jetzt mal. Ein deutlich schwierigerer Eingriff und dass die dann auch sehr unterschiedlich abgerechnet werden, je nach Fall halt, macht doch eigentlich Sinn. Also der Grundgedanke war doch schon sehr richtig. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was an diesem Gedanken dann falsch war.
1: Also es war im Prinzip eine gute Überlegung, in der Tat, weil man noch einen zweiten Zweck damit verfolgt hat. Nämlich man hat auch gesagt, wenn wir jetzt einen Patienten mit einer Blinddarmoperation haben, der hat man dann vorher vielleicht 500 Mark dafür bezahlt pro Tag. Dann hat natürlich eine Klinik auch gesagt, na, dann lassen wir den fünf Tage bei uns. es ist besser als zwei Tage, dann kriegen wir 2500 Mark dafür. Und das hat man natürlich auch erkannt gehabt. Dann hat man gesagt, wir wollen die Kliniken belohnen, die die Patienten schneller und effektiver behandeln. Und deswegen bekommen alle das gleiche Geld für diese Blinddarm-Operation und der Gedanke ist im Prinzip gut. Er hat, wie gesagt, nur einen Schönheitsfehler gehabt, dass man die Vorhaltekosten vergessen hat. Und deswegen gehen wir jetzt auch in dem Vorschlag der Regierungskommission nicht dazu über, zu sagen, wir schaffen komplett das dhg system ab, sondern, und deswegen ist es auch keine Revolution in meinen Augen, sondern wir behalten das dhg system in Teilen bei und ergänzen es um die Vorhaltekomponente. Und damit ist die Hoffnung eben, dass wir diesen Webfehler, den man damals vielleicht nicht in der Form vorhersagen konnte, dass wir diesen Webfehler korrigieren.
2: Was macht sich so sicher, dass sich das nicht wiederholt? Dass man praktisch, um einen Fehler abzuschaffen, auf lange Strecke oder auf Mittelstrecke betrachtet, einen zweiten Fehler implantiert. Ist die Gefahr jetzt nicht auch da bei dieser Regelung, die jetzt kommt?
1: Die Gefahr ist immer da. Also das wissen wir ja auch. Das Gesundheitssystem ist nicht was ganz Einfaches und ist nichts Statisches. Den Fachkräftemangel, über den wir gesprochen haben, den haben wir ja auch nicht so vorhergesehen, wie er uns jetzt trifft. Und deswegen werden wir immer reagieren müssen. Und wer weiß, vielleicht ist es in fünf Jahren nochmal neue Herausforderungen, die uns wieder zeigen, dass die jetzige Reform nicht ausreichend ist oder vielleicht auch nicht den Punkt getroffen hat. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Wir sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass wir gerade etwas für die nächsten 20 Jahre geschaffen haben, sondern wir sollten davon ausgehen, dass hier ein Vorschlag aufgrund der aktuellen Ist-Situation gemacht wird, die einen Fehler korrigiert, nämlich den der fehlenden Vorhaltekosten und des Mengenanreizes. Ob das dann alle Probleme löst, da bin ich sicher, dass es nicht der Fall ist. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie vorhin schon gesagt, es muss immer mit dem ersten Schritt anfangen.
0: Ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen, weil das hört sich alles so logisch an, wie Sie das sagen und trotzdem bin ich nicht ganz mitgekommen. Sie haben gesagt, das System wird sich nicht ganz verabschieden von den Fallkostenpauschalen, aber es wird ergänzt um eben dieses Kriterium der Vorhaltekosten. Das heißt, wenn ich das jetzt auf die Situation der Kinderkliniken übertrage, dann würden Kinderkliniken eine höhere Vorhaltekosten bekommen als andere Kliniken. Habe ich das richtig verstanden? Einfach weil dort mehr Zeit gebraucht wird?
1: Genau, das ist jetzt noch ein besonderer Punkt dieses Finanzierungskonzepts. Es gibt einen sehr kleinen, aber sehr feinen Paragraphen, der ganz wichtig ist, der nämlich zum Ausdruck bringt, das, was wir in der Pandemie gelernt haben, dass Kinder eine besonders vulnerable Gruppe sind, die auch einen besonderen Aufwand haben. Und dass deswegen ein Sonderfonds für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen im operativen und auch im konservativen Bereich eingerichtet werden soll. Und dieser soll mit bis zu 20 Prozent, wobei wir 20 Prozent wirklich für den realistischen Wert halten von Seiten der Fachgesellschaft, mit 20 Prozent letztlich über die bisherigen Kosten aufgestockt werden, so dass die Kinder- und Jugendmedizin dann am Ende sozusagen gemessen an dem heutigen Finanzierungsstand etwa 120 Prozent haben würde. Also insgesamt, auch das steht in dem Kommissionspapier drin, insgesamt kostet unser Krankenhaussystem 86 Milliarden Euro im Jahr, 86 Milliarden, die Kinder- und Jugendmedizin kostet 3,7 Milliarden im stationären Bereich. Das sind noch nicht mal 5 Prozent für die ersten 18 Jahre. Und deswegen sind wir der Meinung, dass letztlich ähm, die Mehrkosten, die 20 Prozent auf die 3,7 Milliarden, die es im Moment wären, dass das durchaus erträglich ist, wenn die Solidargemeinschaft und letztlich die Gesellschaft, denn es ist auch ein Moment der Daseinsvorsorge, sich dafür entscheidet, Kindern und Jugendlichen als besonders vulnerable Gruppen ein bisschen mehr unter die Arme zu greifen.
0: Jetzt haben Sie, glaube ich, schon meine Frage beantwortet, die ich hatte, aber nicht in der Art und Weise, wie ich sie mir erhofft hatte, weil ich habe nämlich gelesen in der Vorbereitung, dass Herr Lauterbach versprochen hat, was sich ja gerade zu Dreamlike anhört, dass es eben nicht mehr Geld im System geben soll, sondern dass das eben nur anders verteilt werden soll. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, stimmt das so ganz nicht. Ne? Also wir brauchen schon mehr, was ja völlig in Ordnung wäre, nur damit wir da einmal Klarheit haben.
1: Ja, also in dem Entwurf steht drin, es soll einen Sonderfonds geben. Wie der genau letztlich gespeist wird, das ist da nicht beschrieben. Aber es ist so, dass, sagen wir mal, ganz generell gesehen, es bei den 86 Milliarden bleiben soll. Sagen wir mal, wenn man es jetzt ganz genau ausrechnet, dann wären diese 20 Prozent nochmal 740 Millionen Euro pro Jahr extra. Dann wären wir natürlich bei knapp 87 Milliarden Euro. Das ist schon richtig. Wie das die Politik und die Kostenträger im Gesundheitswesen, also sprich die Krankenkassen, hinbekommen könnten, das ist natürlich jetzt eine Dimension, bei der es letztlich auch um ja, Durchführung geht und nicht mehr Konzeption.
2: Für viele ist ja eigentlich auch die Privatisierung der Krankenhäuser in den vergangenen Jahrzehnten ein ganz wesentlicher Grund für die heutigen Probleme, vor allen Dingen aus dem linken Spektrum des politischen Lagers kommt ja dieser Vorhaltung. Teilen Sie eigentlich diese Einschätzung, ist das so?
1: Die Privatisierung hat viele, viele problematische Aspekte aus der Sicht des Kinder- und Jugendarztes, das kann ich nur so sagen. Ganz klar, denn hier finden natürlich zwei Dinge statt. Das erste, es findet eine stärkere Patientenselektierung statt, nämlich im Hinblick auf Patienten, die, die insgesamt in der Verlust- und Gewinnrechnung, ich muss jetzt diese Begriffe verwenden, eben rentabler sind. Es findet auch in Teilen eben Abwälzen von Kosten nicht rentabler Patienten dann auf Krankenhäuser öffentlicher Trägerschaft statt, indem die Patienten dann verlegt werden oder abgewiesen werden. Es findet im Hinblick auf das Personal natürlich auch nochmal eine andere Belastung teilweise statt, denn man muss ja rentabel sein. Und das, was ich insgesamt auch als Beitragzahler zum Ausdruck bringen möchte, ist, es gehen natürlich dann auch unsere Beiträge noch an die Aktionäre also das sind alles Dinge, die nicht so gut sind. Aber man muss die Dinge auch differenziert sehen. Das, was ich höre von den Kolleginnen und Kollegen, die bei privaten Trägern arbeiten, ist, dass die Verwaltungsstrukturen deutlich effizienter arbeiten. Dass manche Prozesse wirklich besser gemacht werden und dass es nicht nur eine Ersparnis auf Kosten der Patienten und auf Kosten des Personals ist. Also insofern, wie immer, ist die Wahrheit nicht so einfach. Aber dennoch würde ich in der Summation sagen, dass die Privatisierung in einem Bereich wie der Medizin letztlich nicht der richtige Weg ist. Vielleicht sollten wir lieber versuchen, in den Einrichtungen öffentlicher Trägerschaft das, was die Privaten richtig machen, in den Verwaltungsstrukturen zu übernehmen.
2: Wäre schön, wenn das gemacht würde, keine Frage. Aber da kann man skeptisch sein, ob das wirklich passiert. Also es gibt ja auch die Forderung, dass jede Form der Daseinsvorsorge eigentlich in die öffentliche Hand gehört. Sind Sie auch Anhänger dieser These?
1: Ja, das ist ja genau diese Grenzfläche, über die wir sprechen. Was ist Daseinsvorsorge? Was ist Gesundheitsbehandlung? Also wir sind der Überzeugung, dass im Bereich einer vulnerablen Gruppe wie der Kinder- und Jugendmedizin und einer Gruppe, bei der es besonders darum geht, Erkrankungsentstehung erst zu verhindern, dass hier ein großer Teil von Daseinsvorsorge eine Rolle spielt. Aber man muss natürlich auch sagen, es werden Krankheiten auch behandelt in der Kinder- und Jugendmedizin. Und da ist eben unser System über ja, mehr als 100 Jahre etabliert, dass wir da eben auf Basis der Solidargemeinschaft agieren. Und insofern wird es für die Kinder- und Jugendmedizin immer eine Mischlösung sein. Und deswegen eben auch die Hoffnung, dass die zusätzlichen Kosten, die entstehen werden, dass die eben gemeinschaftlich getragen werden vom Finanzministerium und den Sozialversicherungsträgern.
0: Also ich habe eben viel gelernt über die Fallkostenpauschale und wie sie jetzt künftig vielleicht modifiziert werden kann. Wir hatten anfangs gesagt, dass wir uns auch noch mal darüber unterhalten wollten über das, die Bezahlung des Pflegepersonals. Ja, also wo Sie ja gesagt haben, wie ich es auch richtig finde, dass auch Sie alle, Ihre Ärzte, Kollegen und Kolleginnen der Meinung sind, dass die besser bezahlt werden müssen. Ich frage mich ja, warum da das System von Angebot und Nachfrage eigentlich nicht funktioniert in diesem Bereich. Ja, wenn Personal rar ist und wir erleben das ja gerade bei den Handwerkern beispielsweise, dann steigen üblicherweise die Preise dafür. Und warum funktioniert das eigentlich im Pflegebereich nicht?
1: Ja, es hat ein bisschen mit dem schon angesprochenen Tarifsystem zu tun und da wird natürlich auch darauf geachtet, dass keine Verwerfungen entstehen. Also ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, man würde jetzt sagen, weil in der Pädiatrie dieses riesige Problem besteht, würden wir die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Pfleger vermehrt besolden, 2000 Euro, 3000 Euro mehr im Monat, dann wäre das natürlich in der unserem geltenden Tarifsystem in Bruch denjenigen gegenüber, die vielleicht genauso wichtige und wertvolle Arbeit machen in der Herzchirurgie oder anderswo. Und das ist natürlich etwas, was dann auch so ist mein Verständnis davon, mit dem sozialen Frieden innerhalb eines Betriebes zu tun hat und deswegen eben auch zu Recht von den Arbeitnehmervertretungen eben sehr, sehr aufmerksam verfolgt wird. Wenn wir in, wenn wir in einem freien Markt wären und wenn wir sozusagen hier kein tarifreguliertes System hätten, dann würde das sicherlich so stattfinden. Und die meisten Handwerksbetriebe sind natürlich kleine Unternehmen. Das ist Mittelstand. Da gelten keine Tarifverträge in erster Linie, sondern da gilt eben dann in der Tat, wie Sie es vorhin beschrieben haben, das Gesetz von Angebot und Nachfrage.
2: Ja, es gibt ja auch einen politisch festgesetzten Preis. Wir haben es ja erlebt beim Mindestlohn. Das wurde ja auch den Tarifparteien praktisch aus der Hand genommen. Die Politik hat festgesetzt, der Mindestlohn ist jetzt, wurde ja auch nochmal erhöht, liegt bei 12 Euro. Das ist ja keines, was den Tarifparteien überlassen wurde. Also wäre es auch vorstellbar, dass die Politik einen Preis festsetzt? Wir haben einen großen Notstand im Bereich der Pflege, ja nicht nur bei den Kinderpflegern und Pflegerinnen oder Fachpersonen, wie Sie sagen, sondern auch bei den Erwachsenen natürlich. Also die Forderung, einen politisch festgesetzten Preis für diesen Bereich, können Sie sich sowas vorstellen, dass das von Ärzteverbänden oder von Pflegerverbänden sowas kommt?
1: Ja, das wäre, das wäre natürlich ein Weg, in diese Richtung zu gehen und ähm, ich glaube, dem würde sich niemand widersetzen und ich finde das einen guten Vorschlag. Ja, würde ich sofort mitgeben.
0: Peter, okay. Zeit für eine Kampagne.
1: Ja, es wäre Zeit, <lacht> dass Sie in die Politik gehen.
2: Das Schöne ist an der Politik wie im Journalismus ist ja, wenn man zweimal Fachpauschale aussprechen kann, gilt man direkt als Fachmann, ja als Experte. Man kann wahnsinnige Karrieren machen, unglaublich schnell. Aber ich glaube, wir sollten jetzt einmal, bevor uns die Zeit total wegrennt, wir haben so viel über Herrn Lauterbach geredet, wir wollen ihn vielleicht mal kurz hören.
1: Daher ist die Reform, die wir jetzt hier in Auftrag gegeben haben, an der wir jetzt arbeiten, aus meiner Sicht eine Revolution im System, weil dieser Anreiz über die Fälle, das Budget aufzubauen die Fälle möglichst billig zu behandeln, das soll abgestellt werden.
2: Ja, wir haben ja über die Fallpauschalen jetzt eben schon gesprochen. Es gibt einen anderen zentralen Punkt, den ich sehr interessant finde bei dieser Revolution oder dann doch eher Evolution. Das ist dieser Vorhaben, eine Dreigliederung bei den Krankenhäusern einzuführen. Also es soll auf dem Land Krankenhäuser geben, die die Grundversorgung übernehmen, garantieren. Dann soll es sozusagen Regelversorger. Geben, die auch mal spezielle Behandlungen übernehmen können. Und dann gibt es natürlich die großen Unikliniken in den Großstädten. Warum macht diese Dreigliederung, Sie waren ja selber mit dabei, als es entwickelt wurde, warum macht das jetzt Sinn?
1: Da haben sich ja auch die Dinge geändert. Wir haben heute eine viel stärker vernetzte Gesellschaft. Wir haben die Möglichkeit, viel stärker untereinander in Kontakt zu treten, möglicherweise eben auch über Telekommunikation. Und wenn wir jetzt das Ziel haben, dass wir die Bevölkerung, überall erreichen können und ihnen überall eine gute Versorgung zukommen zu lassen, dann muss das nicht mehr wie in der Vergangenheit so sein, dass wir direkt vor Ort immer die maximale Versorgung anbieten. Sondern das kann dann durchaus so sein, dass wir eben einige Zentren dieser Maximalversorger zu haben, das wird ja nochmal quasi detailliert durch diese sogenannten Leistungsgruppen, also Spezialistengruppen, und dass die dann eben die Einrichtungen, die stärker letztlich an der Grundversorgung arbeiten, mitberaten und auf die Art und Weise wir sozusagen eben ein modernes System schaffen, ein modernes, das jeden erreicht, an jeder Stelle in unserem Land, das aber nicht überall an jeder Stelle maximalen Ressourceneinsatz mit sich bringt. Denn wie schon mehrfach besprochen, wir wollen natürlich auch die Kosten nicht explodieren sehen.
0: Jetzt haben die, die Reformer, die Eckpunkte eigentlich sehr positiv dargestellt. ne? Also was ja auch kein Wunder ist, weil sie waren ja auch der Kommission, insofern ist das nicht weiter verwunderlich. Aber um trotzdem vielleicht noch so ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, und zumindest kritisch nachzufragen. Also es ist ja so, dass das Gesundheitssystem von, von Stakeholdern wimmelt, die alle irgendwie Geld mitverdienen wollen, die alle ihren Anteil haben wollen an dem fetten Kuchen von den vielen Milliarden, die da jedes Jahr ins Land gebracht werden. Also ich nenne nur mal ein paar. Das sind die Klinikbetreiber, das ist die Pharmaindustrie, das sind die Heilmittelhersteller, die Kassen, die Ärzte, die Pfleger und alle anderen und Verbände und so weiter. Was macht sie denn so optimistisch, dass die diese Revolution mitmachen? Die muss man ja alle überzeugen.
1: Ja, Sie haben völlig recht und ich bin Ihnen auch wirklich sehr dankbar. Deswegen bin ich so froh über unsere Presse und über unsere freie Presse, weil Sie einfach sagen, klar, hier sind auch noch Dinge, die sind vielleicht noch nicht bis ins äußerste zu Ende gedacht. Was natürlich schon stattgefunden hat und weiter stattfinden wird, sind Gespräche mit diesen Stakeholdern. Man muss sich jetzt auch Folgendes natürlich vorstellen. Dieses Konzept, das die Kommission vorgelegt hat, das wird ja nicht sofort eins zu eins umgesetzt. Das ist auch bei den anderen Konzepten ja nicht möglich gewesen. Es finden jetzt eben Absprachen statt. Es muss an der einen oder anderen Stelle, auch wenn natürlich extrem kompetente Rechtswissenschaftler und Verfassungsrechtler in der Kommission sind, aber es muss an der einen oder anderen Stelle dann noch fachjuristisch betrachtet werden. Es muss gesehen werden, wie ist das zwischen Bundes- und Landesgesetzgebung zu vereinbaren. Sind überhaupt die Möglichkeiten geschaffen, das eine oder andere zu machen? Also da wird es sicherlich noch eine ganze Menge von Adaptationsnotwendigkeiten geben. Und Sie haben völlig recht, man muss jetzt an diesem Zeitpunkt, jetzt ist es gefordert, kritisch mit diesem Konzept umzugehen. Und da möchte ich auch alle sehr, sehr herzlich einladen, das zu tun. Weil jetzt konstruktive Kritik zu üben und zu sagen, das und das und das ist noch nicht bedacht und das muss noch gemacht werden, das ist das, was jetzt nötig ist, damit dieses Konzept dann wirklich am Schluss gelingt.
0: Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch einmal den Bogen schließen und fragen, ob all das, was jetzt geplant ist, ich meine, das sind ja Reformen, Revolutionen, die einfach noch lange dauern. Insofern ist es keine Revolution, weil das passiert nicht jetzt auf gleich, sondern das wird halt eben jetzt in ganz langen Entscheidungsprozessen dann irgendwann ein Ergebnis zeitigen. Sie sind aber jetzt in einer akuten Notlage. Das heißt, wie zuversichtlich sind Sie denn eigentlich, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, Ihnen hilft? Man muss dazu sagen, dass ja auch noch von dem Minister ein Hilfsprogramm für die nächsten zwei Jahre ausgelobt wurde, was speziell den Kinderkliniken zugutekommen soll. Aber wenn Sie vielleicht zum Schluss einfach noch mal eine Einschätzung geben können, wie optimistisch Sie sind, dass Sie jetzt auch mittelfristig aus dieser akuten, schrecklichen Lage rauskommen.
1: Wenn wir das nochmal differenzieren, wir haben natürlich kurzfristige Aspekte, die wir jetzt betrachten wollen, bei denen ich viel Solidarität erlebe. Wir haben über den Einsatz von Erwachsenenpflegepersonen gesprochen, das will ich jetzt nicht nochmal vertiefen, aber zum Beispiel der Rettungsdienst unterstützt uns jetzt schon sehr, übernimmt eine Reihe von Tätigkeiten, um letztlich auch die Kommunikation zu verbessern zwischen den Kliniken und auch die Transporte. Wir sind angewiesen auf das Verständnis der Familien, deswegen versuchen wir sie gut aufzuklären und wir sind einfach insgesamt auch darauf angewiesen, so schwer uns das jetzt fällt, das Personal, das schon so belastet ist nach der Pandemie und durch die letzten Jahre, das nochmal zu bitten, jetzt zu versuchen, das Schlimmste abzufangen. Das sind die kurzfristigen Möglichkeiten, die wir haben. Mittelfristig kommt dann das Hilfsprogramm, die 270 bis 300 Millionen Euro, die der Minister angekündigt hat. Die sollen erstmal dazu dienen, dass keine weiteren Kliniken vom Netz gehen müssen. Das ist, wenn Sie so wollen, einfach der Versuch, die kalte Marktbereinigung zu verhindern. So heißt das mit den offiziellen ökonomischen Begriffen. Das ist natürlich kein Konzept im engeren Sinne, sondern es ist eine mittelfristige Notmaßnahme. Und das, was uns dann optimistisch stimmt, ist, dass wir die Möglichkeit haben, mit einer Mehrfinanzierung der Pädiatrie von 20 Prozent dann ein echtes Strukturkonzept aufzubauen. Strukturen so zu gestalten, dass wir Teams haben, in denen man wieder gerne arbeiten möchte. Das haben wir vorhin besprochen, wie die aussehen müssten in denen wir Spezialisten haben, die nicht den ganzen Tag darum ringen müssen, besonders viele Patienten zu sehen, damit sie finanziert werden. Und denen man im Sommer auch sagen kann, ja, vielleicht helfen wir Kinder, Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegefachpersonen dann mal umgekehrt in Bereichen, in denen es in der Erwachsenenmedizin eng wird, weil sie uns im Winter geholfen haben. Das ist ja auch ein Moment der Solidarität, dass bei der Diskussion Erwachsenenhilfe in der Pädiatrie noch gar nicht betrachtet wurde, dass es ja dann auch mal umgekehrt sein kann. Und das Wichtigste ist, dass wir in unserem Land eigentlich so wahnsinnig viele Krisen schon hatten, die wir immer überwunden haben. Und ich habe es jetzt gerade, wenn ich wieder an die Zeit denke, ich habe diese wunderschöne neue Ausgabe den Jahresrückblick und es ist ein wunderschönes Werk, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da werden, da, da kommt Hermann Hesse und Dürrenmatt und Ingeborg Bachmann und wie sie alle heißen, interpretieren Situationen, die eigentlich auf die heutige Zeit passen können. Weil nämlich 1952 schon das katastrophalste Jahr war, das man sich vorstellen konnte. Und da sind ja ganz viele Jahre, die so katastrophal waren. Und trotzdem haben wir sie alle überwunden. Und ich glaube, das muss man eben einfach an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen. Dafür sind wir da. Und dafür sind wir eine wirklich funktionierende Demokratie, auf die wir auch stolz sein können. Wir werden auch diese Krise überwinden. Wir werden diese Krisen überwinden. Da bin ich ganz sicher. Und diesen Optimismus möchte ich jetzt einfach nicht wegnehmen.
2: Jetzt sind Sie ganz nah bei Angela Merkel.
1: Bin ich Angela Merkel?
2: Angela Merkel, wir schaffen das. <lacht>
1: Ach nee, also nee, bitte nicht. Also das meine ich damit nicht. Ich glaube, wenn Sie in einem Bereich arbeiten, in dem die Menschen behandelt werden, die eben die Zukunft unserer Gesellschaft darstellen, dann ist es auch nötig, dass Sie diesen Menschen eine Perspektive geben. Weil was wären wir denn für Erwachsene und was wären wir für Eltern, wenn wir unseren Kindern diese Perspektive nicht geben würden und wenn wir nicht sagen würden, wir schauen, wir blicken mit euch in eine Zukunft, von der wir glauben, dass es sich lohnt, sie zu gestalten.
2: Also das wäre eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, aber es gibt ja Menschen, die haben jetzt auf die Flop 5 gewartet, <lacht> unsere verliebte Rubrik. Und die lassen wir ganz zum Schluss, kann ich sie nicht entlassen, ohne dass sie uns noch was gesagt haben, was sie wirklich total nervt im Zusammenhang mit dem Thema, das wir heute besprochen haben. Ich fasse es mal ganz breit, der Gesundheitspolitik.
1: Ja, ich habe die halbe Nacht drüber nachgedacht und mir sind keine fünf Sachen eingefallen, von denen ich abends noch dachte, sie könnten es sein und die morgens noch Bestand hatten. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Dinge, die einem am meisten nerven, auch sehr viel mit einem selbst zu tun haben. Und deswegen, ich will nur ein Beispiel nennen. Das Beispiel ist, was mich immer nervt und das nervt mich schon immer, wenn ich in die Kantine gehe und in fast allen Gerichten ist Paprikagemüse drin, <lacht> weil ich es einfach nicht vertrage. Und dann stehe ich da ratlos in der Reihe und überlege mir, was ich machen soll. Und dann steht jemand hinter dem Tresen, eine Kollegin oder ein Kollege, und sagt, ach, Herr Doktor, Sie mögen doch kein Paprika. Ich gucke mal, was ich da für Sie machen kann. Und stellt dann, und wenn es nur kleine Töpfchen sind, die Dinge zusammen, oder ruft nochmal in die Küche, Kollege, ist da eigentlich Paprika drin? Und dann am Schluss haben die mir was zusammengestellt ohne Paprika und würden mir sozusagen fast noch einen Klaps auf den Rücken geben, wenn sie das dürften aus hygienischen Gründen und würden sagen, haben wir sie wieder satt gekriegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn es Paprika gibt, weil es einfach so schön ist von dem menschlichen Zusammenwirken und weil es einfach auch so ein schönes Zeichen dafür ist, dass man wirklich total nette Kollegen hat, die einfach füreinander da sind und die selbst in solchen Kleinigkeiten, wenn es nur um, <lacht> ums Essen geht, auch irgendwie miteinander solidarisch sind.
0: Damit haben Sie eigentlich mit einem ungewöhnlichen Flop Five oder einem Flop haben Sie das erfüllt, was wir uns vorgenommen hatten vor einiger Zeit, nämlich dass wir zum Schluss unsere Gäste immer fragen wollen, was sie für positive Gedanken haben und was ihnen Hoffnung macht. Und ich glaube, jetzt mit Ihren letzten beiden Beiträgen haben Sie dieses positive Ende, diese gute Stimmung zum Schluss auf jeden Fall gut erfüllt. Herr Dutsch, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch. Das war eine super interessante Stunde, in denen ich zumindest sehr viel gelernt habe. Ich sowieso. Ja, sowieso, Peter, genau. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Und wenn Sie etwas kritisieren wollen oder Ratschläge geben wollen oder wenn Sie sich ein Thema wünschen wollen, das wir in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen bearbeiten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Mailen Sie uns an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. Und in der nächsten Woche, Peter, sind wir hier schon wieder am Start, oder? Ja,
2: da sind wir schon wieder am Start. Das nennt man wohl Doppelschicht dann. Das ja, ist ja, wir wollen es jetzt nicht vergleichen mit der Belastung von Pflegefachpersonal, nee. aber... Wir sind zweimal hintereinander im Einsatz, was ja auch ungewöhnlich ist. Ja, uns bleibt uns noch zu bedanken bei Pia und Ode von Zeit Online, dem Team von den Pool Artists. Christina für die wunderbaren O-Töne und die Revolutionsrede von kurze Revolutionsrede von Karl Lauterbach, die sie uns rausgesucht hat. Und natürlich wollen wir uns noch mal ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Doktor, wir wollen jetzt mal ganz offiziell sein, Herr Professor Dr. Dötsch.
0: Ist eigentlich Dötsch oder Dötsch?
1: Deutsch, Deutsch. Im Dötsch. Rheinland ist Deutsch eine Beule. Wenn Sie mit dem ja, Auto irgendwo fahren, dann sind Sie in Deutsch.
0: In Westfalen auch. Aber
1: das wollte ich eigentlich nicht so
2: unbedingt sagen. Ich würde uns gern mal bei Gelegenheit verabreden in der Kantine der Uniklinik in Köln. Ob Sie
0: uns auch die Paprika austauschen?
2: Okay. Ja, genau. Genau. Da gehen wir bei einem garantiert paprikafreien Essen. werden wir uns nochmal Aber ich mag treffen.
0: ja gerne Paprika. Also
2: ja, ich auch. Wir glauben Ihnen das dann vom Teller. Genau.
0: <lacht>
1: ja, wir teilen uns. Und das ist auch wieder Solidarität.
2: Solidarität, absolut. Herr Dötz, vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, ich danke Ihnen. Das
2: war toll. Das hat total Spaß gemacht. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Poolartists.de.